0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en nuestra señal de 96.1 de FM Radio UNAM y a través de www.radio.unam.mx. Le mandamos muchísimos saludos a todos ustedes que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, en la casa, en el automóvil, en la escuela, en el trabajo, háganse presentes, estamos aquí pendientes de sus llamadas en el 5536-4339, ahí muy amablemente les va a contestar Natalia, y también estamos atentos a nuestras redes sociales arroba prismaru en Twitter y en Facebook prismaru soy Dayanira Morán y los quiero invitar a que nos acompañen ya está también todo el equipo listo como todos los días para llevarles toda la información así que pues estaremos aquí en los temas universitarios que ya tenemos preparados para todos ustedes, vamos a hablar de del tiempo, del documental Hijos del Maíz, entre otras cosas, ¿no? no se lo pierdan, todos los días aquí estamos muy atentos y pendientes de lo que sucede en nuestra universidad vamos a hablar también de un libro que se llama Ciudadanía Intermitente ¿Hasta cuándo? se pregunta la autora, Laura Sarvide Álvarez y Casa, con ella vamos a platicar sobre este término, lo que implica, los objetivos, ciudadanía bueno, pues si quieren enviar sus preguntas también estamos aquí muy atentos y muy pendientes vamos a hablar de temas nacionales, internacionales eh, tenemos hoy poesía con Margarita Castillo, vamos a tener en cultura, eh, mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Juan Mario Pérez, secretario de técnico del PUIC, las publicaciones de este programa el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad en la filminería, vamos a tener también las actividades que hay en nuestra universidad en hoy, en la UNAM, mañana en la UNAM con Daniel Olivares, Vamos a tener también... Una entrevista, hay un dato, un dato interesante que tiene que ver con el crecimiento económico y también, pues, cuatro de cada diez trabajadores no tienen derechos. Así que esto seguramente le llega a muchos de ustedes que nos están escuchando y si tienen alguna pregunta, inquietud, pueden hacerla, ya saben, nuestras vías de comunicación. Vamos a tener también una plática con Diego Vázquez, que es gerente de investigación de Oxfam México. Oxfam eh, acaba de sacar un informe, bueno, recientemente donde revela que la fortuna de los multimillonarios aumentó en un 12% en el último año, es decir, 2.500 millones de dólares diarios. Pero mientras tanto, los pobres, la población pobre en el mundo que equivale a 3.800 millones de personas, eh, pues no tuvo no tuvo avances en su para revertir estos efectos y todo este tema de la pobreza. Así que vamos a hablar de este tema también. Hoy es Martes de Literatura con Alejandro Toledo, que nos va a platicar sobre el narrador Federico Campbell. Y bueno, pues esto y más vamos a tener hoy aquí en Prisma R1. No se lo pierdan, de aquí hasta las 3 de la tarde. Por lo pronto, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos
4: al mundo
0: Es la una con ocho en este martes 19 de febrero del año 2019 En los temas universitarios presenta su segundo informe de labores La doctora Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos platicará todos los detalles la exministra Margarita Luna Ramos se reintegra a las actividades académicas de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá esta información. En materia de seguridad, estamos discutiendo la constitucionalización de la militarización. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá aquí la información. Y en los temas nacionales destacamos, en resumen, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los legisladores y dirigentes del PAN a quienes acusó de oponerse a la creación de la Guardia Nacional luego de que sus gobiernos generaron la crisis de muerte y violencia que aqueja al país. Bueno, y sobre este tema esperamos mañana seguir platicando sobre ello porque el jueves pues, ya se tendrá un resultado sobre esta discusión que hay entre legisladores y también entre la participación propia de la sociedad civil. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que con la Guardia Nacional aumentaría el poder político y económico de las Fuerzas Armadas. Las víctimas de desplazamiento forzado de Guerrero que duermen afuera de Palacio Nacional esperan ser recibidos por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El INE aprobó 17 medidas que denominó de racionalidad y austeridad, pero dejó abierta la puerta para que los ahorros generados se destinen a prioridades institucionales. El Consejo Mexicano de Negocios reclamó al gobierno federal las extorsiones de sindicatos en Matamoros y la parálisis de que generaron los bloqueos de las vías férreas en Michoacán por parte de la CENTE. En los temas internacionales, el senador independiente Vermont, Bernie Sanders de Vermont, anunció que concurrirá por segunda vez a las primarias del Partido Demócrata para lograr la candidatura presidencial para las elecciones de 2020. Previo al encuentro sobre abuso sexual que comenzará este jueves en el Vaticano, congregaciones católicas prometieron hacer todo lo posible para escuchar mejor a las víctimas de abuso sexual.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita a la conferencia Pensar en Interdependencia para reproducir la vida, claves desde la ecología política y los feminismos, que contará con la participación de la doctora Mina Lorena Navarro, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asiste hoy, en punto de las 16 horas, al auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. TVNAM te invita a disfrutar de la cinta Marty, que narra la historia de un carnicero italo-norteamericano que convive en el barrio neoyorquino del Bronx junto a su posesiva madre. A Marty, soltero a sus 30 años, su timidez y torpeza con las mujeres, le hace creer que nunca iniciará una relación amorosa. Por insistencia de su madre, sale una noche a bailar y conoce a Clara, una profesora tan insegura y tímida como él, surgiendo un romance que es desaprobado tanto por la madre de Marty como por sus amigos. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta y disfruta de este clásico del cine norteamericano. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Zafir, que aborda la redención de lo femenino en un encuentro con el amor y la liberación del corazón. Disfruta de este montaje dancístico hoy en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado.
0: Es la una con 12 minutos y en nuestro campus universitario de este día vamos a arrancar con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se presentó el libro Ley de Seguridad Interior. Cuéntanos Cindy, buenas tardes, adelante.
6: Yanira, muy buenas tardes. En este evento, sí, como bien lo mencionas, estuvo Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y pues él señaló que estamos constitucionalizando la militarización. Esto al referirse eh, pues a, la, a la Guardia Nacional y también a la Ley de Seguridad Interior. Y pues bueno, se, eh, también comentó el investigador que esta estrategia se quiere continuar. Vamos a escucharlo.
7: La pregunta sería... ¿Cuál es la estrategia para enfrentar los problemas de seguridad pública e interior en México que más le interesaría impulsar, financiar y apoyar a nuestro vecino del norte? Y creo que eso merece una línea de investigación de largo alcance muy relevante. La otra que me parece muy fuerte porque la comparto y al mismo tiempo me desconcierta en un cierto sentido es cuando dice Jaime desde su primera introducción y el primer capítulo y luego el tercero y quinto creo, que al final la militarización es una estrategia funcional al neoliberalismo. Porque si eso es cierto, tendríamos que concluir que la cuarta transformación es neoliberal. Con la Reforma de Derechos Humanos de 2011, tengo la impresión que la Suprema Corte sí tiene asideros jurídicos claros y sólidos para reconsiderar la revisión constitucional de las reformas constitucionales. Y creo que en el caso de la Guardia Nacional, tendrá una primera oportunidad, porque seguramente me imagino que será combatida, de considerar si pueden o no controlar la constitucionalidad y convencionalidad de la reforma a la Constitución que está próxima a aprobarse.
6: Deyanir, en esta presentación del libro Ley de Seguridad Interior estuvo también Ixchel Cisneros, periodista y activista de Derechos Humanos, quien se refirió eh, también a la Guardia Nacional y el riesgo que implica eh, su aprobación. Vamos a escucharla.
8: Que al que los ministros de la Suprema Corte decir que la ley de seguridad era inconstitucional, pues entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió que iba a poner en la Constitución lo que ya habían dicho que era inconstitucional. Entonces, es sumamente grave. Tenemos un modelo de seguridad militarizado, que es lo que la Guardia Nacional pretende, que va en contra de un país democrático como esperamos que sea el nuestro. Me pareció muy interesante que desde entonces en la ley de seguridad interior se le daba un poder eh, muy fuerte al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo y como el Jefe de las Fuerzas Armadas. ¿no? Y ahora parece que nos estamos viendo en un espejo todavía peor eh, y como al final de cuentas la Ley de Seguridad Interior la pudimos frenar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posiblemente esto no se pueda frenar ahí. Justo creo que la idea de ahorita Morena y Andrés Manuel es que no se pueda frenar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por eso lo están intentando volver constitucional.
6: Deyanira, recordemos que este dictamen modificado que se presentará este 21 de febrero ante el Pleno del Senado para crear la Guardia Nacional, planteará que el Ejército y la Marina continúen trabajando en tareas de seguridad pública con un por un periodo, eh, por un periodo perdón, de cuatro o cinco años como máximo, mientras se logra conjuntar e integrar a la nueva Fuerza Intermedia de Seguridad.
0: Muy bien, Cinti, pues muchas gracias por esta información.
6: Muy buenas tardes, Diana.
0: Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con Dulce García. Presentan el documental Hijos del Maíz, Hijos del Bosque. Adelante, Dulce. Buenas tardes. Deyanira, buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU, al presentar el documental Hijos del Maíz, Hijos del Bosque, realizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Mauricio Guzmán, investigador de esa entidad universitaria, dijo que se trata de un testimonio de la historia del ejido Montesinaí. En
9: 1978, don Santiago Pérez, quien sería el fundador de Montesinaí, huye de su tierra natal ubicada en los altos de Chiapas ante amenazas de muerte. Ocho años después, en 1986, llega solo a los entonces terrenos nacionales del Fénix en el municipio de Sintalapa, Chiapas, colindante con el estado de Oaxaca. Poco a poco se va formando la comunidad con la incorporación de más familias migrantes, principalmente indígenas, tzotziles y celtales de los altos de Chiapas. Hoy día, después de cuatro décadas de esfuerzo y trabajo, el ejido Monte Sinaí es un ejemplo por sus formas de organización comunitaria, sus reglas de convivencia social, su capacidad productiva en materia forestal y su liderazgo regional para impulsar a otras localidades en su vocación territorial por el manejo sustentable de los bosques.
0: Por su parte, la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que el mundo está en un momento de mucho riesgo en cuanto al medio ambiente y que ello podría no ser resarcible. El cuidado de la naturaleza, el
10: cuidado del, de los bosques, el cuidado de lo que se ha dado en llamar servicios ambientales, no es algo que nos puede gustar o no gustar. Hace 100 años podíamos decir, bueno, eres naturista, uh -huh. este yo no, a mí me gusta más el arte y la naturaleza. No, ahorita no hay de otra. Y yo creo que entre más nos convenzamos y más convenzamos a los niños de la, de la importancia de la sustentabilidad, de la conservación activa, etcétera. ...más caminamos. Ahora, lo que nos da Montesinaí... Y las comunidades forestales de México, no solo se, se conserva la naturaleza, sino que se construye comunidad. Se construye comunidad, se construye comunalidad, se construye sentido de identidad.
0: Leticia Merino añadió que en este momento de quiebre es muy importante tanto reconstruir como construir el sentido de lo social, el sentido de comunidad, así como el sentido de la conservación natural en México. Una de las grandes
10: expresiones de la falta de comunidad y de comunalidad es la violencia. Es, es, la ingobernabilidad, es, es la nomia. Yo hace, en febrero del año, pas del año pasado, este me invitaron a, a dar una, vi una visitar los ejidos forestales de la zona maya de Quintana Roo donde hace 300 años hice la tesis de doctorado, este, y me encontré con que un ejido, con que varios ejidos donde yo había trabajado, en el municipio de, Ca de Carrillo Puerto, que conservaban, tenían un modelo parecido a este, se habían convertido a partir de que muchos chavos se empezaron a meter a trabajar en Cancún, etcétera, en el segundo municipio con más índice de, de suicidios de jóvenes en México. Por una serie de causas, no quiero decir que solo Cancún, pero en buena medida el quiebre de la comunalidad, el quiebre de las relaciones sociales. Este es el reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La doctora Ana Buquet presentó su segundo informe de labores al frente del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Cuéntanos, Vicky, estuviste ahí. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Nira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues a dos años de la creación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, se puede asegurar que se encuentra en una etapa de consolidación y crecimiento, centrando sus esfuerzos en aspectos específicos que permitan reforzar una serie de condiciones académicas, estructurales y organizativas. El centro ha logrado que todas sus áreas de investigación cuenten con el personal académico activo y han realizado acciones que promueven una comunidad académica integrada por espacios para el diálogo, la interlocución y la vinculación. Así lo señaló Ana Buquet Corleto, directora del CIEG, durante el segundo informe de dicha entidad, quien destacó dos proyectos constituidos desde el centro para la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la universidad nacional y en las instituciones de educación superior del país. Escuchemos quién habla sobre uno de estos.
12: El primero fue diseñado para fortalecer a la Secretaría de Igualdad de Género que hace un trabajo fundamental con y para la comunidad universitaria. Conseguimos ampliar su estructura con dos nuevos departamentos Educación para la Igualdad y políticas institucionales en género, y la asignación de recursos adicionales que nos permitirán responder con mayor capacidad a las necesidades de nuestra comunidad para avanzar hacia condiciones de mayor igualdad en
11: la humana. proyecto se trata del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, sobre el cual Buket señaló lo siguiente.
12: Se trata de una iniciativa del CIEC de gran magnitud, de carácter nacional e interinstitucional que representó un arduo trabajo de coordinación y de investigación. Su propósito es conocer el estado de avance institucional en materia de igualdad de género en las ciencias del país, hacer visible la segregación por sexo en áreas de conocimiento, nombramientos, y puestos de toma de decisiones de las poblaciones estudiantil, académica y administrativa, y promover la implementación de políticas que permitirán avanzar a condiciones de mayor igualdad de género en las IES del territorio nacional.
11: Entre otros puntos que este informe detalla, pues encuentra la disponibilidad de nuevos espacios para el personal académico y administrativo, el desarrollo de 11 proyectos de investigación, la publicación de 5 libros, 12 capítulos en libros, seis artículos en revistas especializadas y cuarenta y dos documentos en otros formatos académicos también la realización del vigésimo quinto coloquio internacional de estudios de género denominado la investigación feminista hoy perspectivas innovaciones y desafíos y bueno pues también como parte de la conmemoración por los cincuenta años del movimiento estudiantil de 1968 la biblioteca rosario castellanos integró a la colección m68 ciudadanía en movimiento pues la base de datos archivos históricos del feminismo Cuyo desarrollo fue coordinado por Félix Martínez Quien falleció el año pasado Por lo que al finalizar este segundo informe del CIEC Pues se le hizo un video homenaje Pues este es algunos detalles de este segundo informe Del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM de
0: Yanira. Bien, pues muchísimas gracias por este reporte Vicky Y pues ya enterarnos de, esta, de estas actividades De la doctora Buqueta al frente de este Centro de Investigaciones Y Estudios de Género de la UNAM Gracias Gracias a ti, buena tarde Muy buenas tardes Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Me da mucho gusto recibir aquí en nuestra cabina a la escritora Laura Servide Álvarez y Casa, que, pues bueno, a lo largo de su carrera como ciudadana persistente ha impulsado una diversidad de organizaciones, programas, proyectos e iniciativas dirigidas a la promoción, desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía, a la que considera actor indispensable en nuestra sociedad. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Ciudadanía intermitente, hasta cuándo? yo presentaba este libro al inicio del programa que estaríamos platicando aquí contigo. Y yo creo que hay que empezar por pues definir qué entendemos por ciudadanía. Todos los que habitamos este país nos convertimos en ciudadanos, en buenos y malos ciudadanos, en ciudadanos propositivos o ciudadanos eh, con ciertas características. Pero si supiéramos el poder que tiene la ciudadanía organizada, yo creo que estaríamos mejor organizados si descubriéramos todo esto. Pero me gustaría que nos platiques, que nos metas al libro, que además está contado desde la perspectiva de un personaje, de, un, de, de Victoria, que desde pequeña pues va atendiendo uh -huh. o en, entendiendo y aprendiendo lo que es ciudadanía y así lo va desarrollando a lo largo de su vida y en ese personaje pues ahí entran las preguntas de todos nosotros también. Claro, bueno, es
13: una crónica novelada uh -huh. el libro, no es un libro conceptual ni teórico ni pretende sí porque la idea es que bajemos a la sencillez de lo que es ser ciudadano uh -huh. y ser ciudadano es darse cuenta que uno vive con otros. Y que lo que uno hace tiene repercusiones. Entonces, eh, es como, ves no, no se trata de que nos disfracemos de ciudadanos, sino que seamos ciudadanos a tiempo completo. Uh -huh. Ahí exactamente donde cada uno está, en su condominio, en la calle, en el súper. Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues darse cuenta que lo que uno hace tiene efectos. Entonces, si vamos en la calle, pues no hay que cruzarse por el medio un bueno, aprovecho para decir los patines del diablo, ¿verdad? Bájense a la calle, no, no anden en sentido contrario. Entonces, es una cosa muy sencilla el ser ciudadano, pero muy compleja porque se nos olvida, se nos olvida que somos ciudadanos. Entonces, el libro, como bien dices, comienza con una frase que es, unos lo hacen y otros lo hemos permitido. Uh -huh. ¿Unos quiénes? Pues los partidos políticos, los gobiernos, las empresas, inclusive organizaciones de la sociedad civil. No uh -huh. quiero decir que todos son buenos. Claro. ¿Y quiénes lo hemos permitido? Pues la ciudadanía. La ciudadanía que deja pasar. que Y por eso el título del libro, Ciudadanía Intermitente, ¿hasta cuándo? De uh -huh. alguna manera el título sintetiza pues una llamada de atención. Un, un decir, ciudadanía, tenemos un enorme poder, un, como lo acabas de decir. Uh -huh. Siempre y cuando seamos una ciudadanía persistente, que no estemos solamente en los momentos, no sé, el gasolinazo, uh -huh. los terremotos, aparecemos y después nos desinflamos. Entonces necesitamos ser una ciudadanía persistente, propositiva, a tiempo completo. A
0: tiempo completo. Exacto, ¿no? exacto. Y además dice, sí, muy bien, debemos ser conscientes y yo agregaría también, debemos estar muy bien informados de lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno, para poder incidir en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta. A mí me gustó mucho el libro porque este personaje que empieza desde que es pequeña y por incidentes que pueden sucederle a cualquier niño, yo creo que eso de la ciudadanía, debemos eh, reforzar esos quizás planes de estudio, tanto en la escuela como en la casa también, eh, pues empezar a... A, con los niños, a hablarles de lo que es la ciudadanía. Cuando ellos sienten que hay un tema de injusticia, algo que no se les hace justo, en una situación muy sencilla que puede ser en un salón de clases, puede ser en el en el transporte público, como le pasó a, a Victoria, y que su abuelo pues la va guiando, le va eh, dando a entender lo que sucede y por qué es importante que alce la voz en su debido momento, porque a veces pues nos aguantamos. Ay, bueno, es que pues México es corrupto y entonces pues ya no hay nada que hacer, no podemos hacer nada, claro. Claro que como ciudadanos podemos cambiar y hemos cambiado muchas cosas. Por supuesto. Sí, la eh, protagonista principal es Victoria. Uh -huh. Y a lo
13: largo de su vida, que empieza en el 63, la, sí. el libro, y termina uh -huh. en el 2017. ¿Qué parte
0: nos ubicas contextualmente sí. en, en aquel va, Vamos contando,
13: momento. ¿no? Se Así va es. entremezcando la historia, pero uh -huh. no una historia aburrida, sino una historia...
0: Ágil, sí, ágil, ¿no? Y que además nos sumerge, porque cuántas veces no nos hemos sumergen. sentido estar en los pies de la protagonista. Y
13: entonces la ciudadanía ha estado siempre, estuvo en la independencia, estuvo en la revolución, uh -huh. estuvo en el 68, uh -huh. cuando el México cambió, estuvo en el 85, estuvo en el ahora más recientemente. Entonces, esta protagonista, Victoria, pues vamos junto con ella este, recorriendo cómo la ciudadanía en México se ha manifestado siempre. Uh -huh. Y se ha manifestado de una manera eh, fuerte, enérgica, pero después de que se manifiesta, no es persistente. Y en estos momentos, en este 2019, la ciudadanía debe ser un actor, no somos intermediarios, eso está equivocado, somos un actor indispensable para la democracia tenemos la enorme oportunidad de que tengamos una voz organizada, de que nos eh, hagamos sentir de que eh, podamos ser un contrapeso a los poderes, uh -huh. porque la ciudadanía como decía este, Victoria en algún momento uh -huh. decía, es nuestra responsabilidad ciudadana denunciar los atropellos y agravios vencer la apatía el miedo a las represalias y sobre todo una actitud pasiva. Uh -huh. Dejemos de ser pasivos, actuemos ahí donde cada uno está. Si se puede organizadamente, o sea, por supuesto que una parte muy importante de la ciudadanía organizada son las organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. que ahora pues están tachadas de, no quiero decirlo, pero pues sí, lo diré, uh -huh. de fifís, de conservadoras hoy en la mañana. este Entonces, no, no. No, no no somos conservadoras, este, hemos contribuido sustantivamente y de una manera importantísima a lo que está sucediendo hoy de la democracia. Uh -huh. Entonces, no nos dejemos apachurrar, por favor, tengamos la esperanza, hagamos una ciudadanía
0: persistente. Perdón, pero este, es que hablo de ciudadanía y me emociono, porque la verdad. Y, es, y así debe ser. Yo, yo te preguntaría: de ahí pasemos, a, a ver, decíamos, todos somos ciudadanos, pero ¿qué tanto somos buenos o malos ciudadanos? Están los que les gusta participar y les gusta incidir en su en su entorno para mejorar, desde a lo mejor nuestra manzana, donde vivimos, nuestra colonia, nuestra alcaldía ahora, y bueno, si hacemos fuerza, ¿por qué no hasta todo el país, ¿no? Claro, y hasta el mundo, y hasta porque el mundo? el mundo está de cabeza, o sea, también.
13: Es muy sencillo, en su condominio, por ejemplo, el techo mío es el piso del de arriba, Exacto. entonces lo que yo, lo, lo que uh -huh. haga el de arriba me, me está uh -huh. este, molestando, entonces seamos conscientes, cosas muy sencillas, hasta cosas muy complicadas meternos a los asuntos públicos. Y los asuntos públicos nos competen a todos. O sea, los asuntos eh, públicos no son solamente de los gobiernos o de los partidos o de los funcionarios. Lo público nos toca a todos. Uh -huh. Y quiero hacer una llamada importante a los jóvenes. Uh -huh. Jóvenes, por favor. Eh, interésense en los asuntos públicos Los necesitamos Necesitamos que se transforme este país A través de, de nuevas ideas De creatividad eh, De que se, se interesen En los asuntos públicos uh -huh. Yo les quiero decir Contagien a fulano, a mengano, a perengano Y a sutano con acciones concretas Y tenaces que demuestren A los políticos que México Puede y debe construirse de otra manera Así es. Ese es un mensaje para los, los jóvenes. Uh
4: -huh.
13: Y también nos tenemos que hacer cargo de que tenemos derecho a la ciudadanía a participar en asuntos públicos, derechos reconocidos en la constitución. Y en los tratados internacionales reconocidos por México. Uh -huh. Entonces, bueno, este, este libro, sin yo proponérmelo, por supuesto, en este momento está siendo sum sumamente pertinente. Uh -huh, uh -huh. Porque lo que puede hacer contrapeso a, a lo que estamos viviendo en México y en el mundo es la ciudadanía. Exacto. La ciudadanía, que tenemos que hacer política ciudadana. Uh -huh. La política no solamente se hace en los partidos. Uh -huh. la, la política, también hay una política ciudadana. Uh -huh. Entonces, pues estaría encantado, ¿no?
0: De claro. que la ciudadanía se, se manifieste. Y bueno, quiero decirles que vamos a regalar tres libros. Ah, sí, bueno ahorita vamos porque vamos a de decir una pregunta pero a mí antes me gustaría sí. que sigamos platicando un poquito más del libro para sí. que el, quienes nos están escuchando se sigan interesando que nos hagan llegar por ahí alguna pregunta al 5536 4339, ahorita checo también nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, o Prisma RU en Facebook. Yo decía que eh, me gustó mucho el libro también porque nos vas ubicando en momentos importantes de la historia en este país por ejemplo, en algún momento le dice el abuelo a Victoria, desde la época colonial se instaló un enorme sistema burocrático y corrupto dirigido por grupos de poder, quienes no gozaban desde entonces de legitimidad, pues dominaban a base de establecer relaciones de abusos y componendas entre gobernantes y gobernados, por ejemplo. Hemos pasado como a distintas épocas y yo aquí creo que esto sí ha cambiado, porque sí ha cambiado de alguna manera, pues ha sido gracias a la participación ciudadana que se organiza. Y muchos quizás que nos estén escuchando dirán, a ver, yo uno solo, pues, no no voy a incidir. Bueno, ¿por qué no nos unimos con el vecino, con el de al lado, con el compañero de trabajo? En fin, para poder dar el siguiente paso, que es organizarnos y que nuestra voz se haga escuchar. Efectivamente, quizás el de uno, una sola voz no se escucha. Pero yo estoy segura que mucha gente piensa de manera similar, sobre todo cuando se trata de mejorar nuestra calidad de vida, Porque Hay una analogía muy bonita.
13: Sí. Una pulga en el elefante. El elefante pues, es una cosa enorme y una pulga. No le hace nada, pero no lo deja estar. Ajá. El, la pulga está todo el tiempo picando al el elefante y el elefante con su cola, con, digo, con su trompa. ¡pum! Eso es la ciudadanía. Ajá. Tenemos un monstruo, el monstruo del poder. Sí, Seamos sí. la pulga que no permite que las cosas sigan pasando. Y efectivamente, desde el libro, va narrando lo que sucedió en el 68, uh -huh, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cómo eh, la ciudadanía, frente a lo que se estaban viviendo, en este caso los estudiantes organizados, lograron eh, manifestarse, y bueno, hasta nuestros días seguimos viviendo el 68 como uh -huh. un acto importante. Uh -huh. Luego, pues, también narra eh, el, lo que sucedió en el 85, ¿no? El, terremoto uh -huh. El terremoto del terremoto. 85, uh -huh. como de los escombros y ante la imposibilidad del gobierno de dar respuesta, de los escombros salió la sociedad civil a organizarse uh -huh. ¿no? de la manera como se pudo. Y durante mucho tiempo estuvo participando, pero después... Pues la vida nos lleva uh -huh. a muchas cosas, la ciudadanía no da dinero, uh -huh. ¿no? La, la ciudadanía da otras cosas, eh, la gente se, se desmotiva, eh, no vuelve a organizarse, hasta que vuelve a pasar algo, el 94, no sé si te recuerdas que el primero de enero del 94 amanecimos con el ejército zapatista, el ZLN, el ZLN claro. ¿cómo uh -huh. la, la, la eh, sociedad los ciudadanos volvieron a organizarse, ¿no? Uh -huh. Frente, y bueno, lo que sucedió es que eh, aquello que estaba, pues, un poco culto uh -huh. y que no estaba en el corazón y la cabeza de la ciudadanía, que son los indígenas, aparecieron y hasta uh -huh. la fecha, ¿no? Uh -huh. Seguimos en eso. Y luego viene, el, eh, también se cuenta del 2017, ¿no? El terremoto y volvió otra vez la ciudadanía a, salir ciudadanía. a manifestarse. Uh -huh. Entonces, la cuestión es cómo le hacemos la ciudadanía para no manifestarnos solamente en momentos críticos, sino manifestarnos en la vida cotidiana. Que sea permanente. Que sea permanente, persistente, permanente, a tiempo completo, sin disfrazarnos, ahí donde estás, y tienes razón, uno solo, uh -huh. pues,
0: bueno, no es no. importante escucharnos, pero si hacemos esa fuerza, esa unión. Pues, sí. Y, y, a ver y hay a las muchísimas
13: personas. iniciativas uh -huh. que hay en todo el país, o sea, pequeñitas, de tres o cuatro mujeres que están luchando ahí en su comunidad perdida, este, pero también hay organizaciones amplísimas que están trabajando en de la defensa de los derechos humanos. Entonces, quien quiera hacer algo, lo puede hacer. Uh -huh. Infórmese dónde, de qué manera, en su, en su, en su. Entorno, entorno en su comunidad, en su entorno claro. están las fundaciones comunitarias uh -huh. que hay en muchos lugares que se dedican a trabajar a nivel territorial uh -huh. y convocan a todos los que están ahí en ese territorio, por ejemplo el Malinalco, no hay un capítulo sobre Malinalco, ¿no? Entonces cómo una fundación comunitaria convoca a los empresarios, a los restauranteros, al gobierno para que juntos traten de ser un lo que lo que podríamos llamar un trabajo de desarrollo local. ¿no? Así es. Entonces hay muchas maneras.
0: Y que no sea hasta que nos llegue algún problema específico Exacto. que busquemos a sí. esa organización, que busquemos la voz ciudadana, sino que sea, que apoyemos esas causas. A lo mejor nunca nos hemos visto envueltos en una situación de pedir ayuda, de pedir, de exigir nuestros derechos, pero creo que también somos empáticos o debemos ser empáticos con lo que pasa, con lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y, y de esta manera, aunque nosotros no estemos atravesando por algún problema en específico, creo que también es de, es justo y es necesario que apoyemos a muchas organizaciones. Sí, y
13: algunas personas o jóvenes o, bueno, personas dicen, no, pero uh -huh. es que no tenemos dinero. Perdón, el dinero es el medio, no es el fin. Uh -huh. De pueden hacer muchas cosas, claro, el dinero ayuda muchísimo y qué bueno que haya dinero, pero si claro. no lo hay, de todas maneras el dinero es el, el, el medio, uh -huh. pero el fin es ser ciudadanos de primera Exacto. y de a tiempo completo, ¿no?
0: Me gustan estos títulos de pronto que, que pusiste en cada uno de ellos. Opción por los pobres, por ejemplo, Ay, ahí sí. cuando el caso de, de Victoria meditaba sobre este tema de la, de la pobreza. Sí,
13: ¿no? este ahí la opción preferencial por los pobres pues fue un tiempo en los sesentas, ¿no? Uh -huh. cuando principalmente eh, los jesuitas eh, tomaron opción por los pobres. Uh -huh. Dejaron el patria y se fueron a vivir a las colonias populares. Entonces ahí se narra ¿no? lo importante que fue esa época uh -huh. de de lo que eh, y se hizo para que se tomara en cuenta que no solamente la iglesia debía de estar con los fifís, ahora llamados fifís, sino con la opción preferencial por los pobres hay también un capítulo sobre la Roma, uh -huh. que está tan de moda, ¿no? tan de moda. Sí, este, sí. Ahí hicimos una, con el Centro Geo, al uh -huh. cual les sigo agradeciendo, hicimos una cartografía participativa de 320 manzanas de la Roma, uh -huh. en, en el cual pudimos nosotros detectar problemas de basura, de inseguridad, de cómo estaban los, los espacios públicos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y un gran movimiento ciudadano. Eh, eh, a nivel de, de un territorio concreto como es la Roma, ¿no? Uh -huh. eh, sí, hay muchos capítulos. Esos. Hay muchos
0: capítulos y, bueno, creo que en cada uno de ellos podemos a, aprender lo que decías de Malinalco, la ciudadanización, un camino tortuoso. Yo Ay, decía, sí. bueno, ¿por qué, es un, por, ¿por qué es tan tortuoso el camino y no es más...? Pues, Porque eh, se, más necesita, fácil.
13: se necesita mucha voluntad para Exacto. no tropezarse en el camino. Así es, fortalecimiento Porque ciudadano. Hay muchas veces muchas decepciones, le uh -huh. mete uno muchísimo y de pronto no tenemos los resultados, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene la vida trabajando en esto y no ha tropezado. Yo empecé en el 76, ¿Sí? yo empecé en el 76 uh -huh. y pues aquí sigo. Y aquí, aquí sigues seguire, y aquí seguirás, seguiré, exactamente. O sea, y aquí seguiré porque lo, algo que quiero de decir es que seguiré con la batalla ciudadana uh -huh. porque cerca de 20 años, muchísimos, luchamos por la ley para que se cobijaran las organizaciones de la sociedad civil. Uh -huh. y, y ganamos el derecho de recibir recursos públicos porque son organizaciones privadas con fines públicos. Uh -huh. Entonces no se puede de un plumazo. Claro desconocer
0: eso. ¿no? Claro que no. Y bueno, además también, por ejemplo, hablas de, hablas de los comités de, de participación ciudadana, uh -huh. 2013 a 2016. Uh -huh. Es decir, vamos desde, desde los años 60 hasta nuestros días prácticamente y de cómo sigues en este camino y en esta lucha. Y desde aquí también invitamos a todos nuestros radioescuchas que se vuelvan ciudadanos participativos y les queremos regalar uno ¿Cuántos libros son? Tres, Tres libros. libros para nuestro radio. Escuchas que tú decías una pregunta. Sí, Sería bueno, que nos respondas. Si quieres uno de estos libros, re respondan la siguiente pregunta. A
13: ver, la pregunta es, ¿cuándo te sentiste verdaderamente ciudadano? ¿En dónde estabas y qué hiciste?
0: Muy bien, pues respóndanos esa pregunta y llámenos al 55 36 43 39. Tenemos tres libros que nos regala Laura Servide Álvarez y Casa, que pues nos ha venido a platicar de este libro, Ciudadanía Intermitente. ¿Hasta cuándo? Bueno, eh, los regala la Editorial Pax. La Editorial Pax. A quien le bien.
13: agradezco enormemente que haya publicado mi libro.
0: Perfecto. Bueno, pues a la Editorial Pax y, bueno, quien no alcance el libro, por favor también adquiéralo y entérese de lo que nos plantea Laura Sarvide en Ciudadanía Intermitente. Pues muchísimas gracias, Laura.
13: Ay, pues muchísimas gracias. gracias. Es aquí. un placer. ¿eh? Gracias y a ser ciudadanos persistentes a tiempo completo. Por favor, jóvenes, pónganse las pilas.
0: También los adultos. <ríe> claro, todos, todos, todos pongámonos ¿eh? las pilas. Muchísimas gracias, gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Amémonos. Juana de Ibarború. bajo las alas rosas de este laurel florido, amémonos. El viejo y eterno lampadario de la luna ha encendido su fulgor milenario y este rincón de hierba tiene calor de nido. Amémonos. ¿Acaso haya un fauno escondido junto al tronco del dulce laurel hospitalario? Y llore al encontrarse sin amor, solitario, mirando nuestro idilio frente al prado dormido. Amémonos. La noche clara, aromosa y mística tiene no sé qué suave dulzura cabalística. Somos grandes y solos sobre el haz de los campos. Se aman las luciérnagas entre nuestros cabellos, con estremecimientos breves como destellos de vagas esmeraldas y extraños crisolampos. bajo las alas rosas de este laurel florido, amémonos. Amémonos, Juana de Ibarborou. Amémonos es el... el
0: poema que nos leyó Margarita Castillo para esta emisión de Prisma RU. Y bueno, en los temas nacionales, algunas cosas que queremos destacar, algunos de los temas está el in Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres ya Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que Candelario Ochoa Ábalos, Patricia Olamendi Torres y Nadine Gassman conforman la terna para elegir a la nueva directora de este instituto. A sus propias palabras se analizó su trayectoria sus propuestas, estatus académicos de las tres candidatas que son Candelaria Ochoábalos, es una destacada académica originaria de Jalisco, Patricia Olamendi Torres abogada y la doctora Nadine Gassman, estas, esta es la terna y bueno alguna de estas mujeres que estará al frente del Instituto Nacional de las Mujeres y se sigue hablando de la Guardia Nacional por obvias razones, se sigue discutiendo se sigue pues escuchando esas distintas voces, incluso Incluso entre los propios gobernadores. Ayer eh, varios gobernadores del PRI eh, dieron su aval para esta Guardia Nacional en los términos que se ha planteado desde el ámbito federal y por la fracción de, de Morena y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que legisladores del PAN y un grupo de dirigentes del PRI se opongan a la creación de la Guardia Nacional, pese a que algunos gobernadores tricolores han dado ya su voto de confianza para la conformación del Cuerpo Armado. Insistió en que la la de la Guardia Nacional no significará militarizar al país y pidió a los a legisladores evitar simulaciones con una rendición de la Policía Federal. Y también, pues, una sobre la audiencia con, eh, con el Titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, dijo que aceptará esta audiencia que le pidió, ya que es un derecho de todos ciudadano, sin embargo, negó que la denuncia en contra del comisionado presidente sea una persecución política, algo que también ayer en la reunión con con empresarios, pues decía decían algunos de ellos que sí se debe tener muy en cuenta todos estos señalamientos de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pues algunos de los temas que destacamos aquí con ustedes. Más adelante, en nuestra segunda hora, hablamos de otros temas nacionales. Pero por lo pronto, vámonos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó el llamado del presidente estadounidense Donald Trump a sublevarse contra su líder Nicolás Maduro y recalcó que esa institución siempre actúa apegada a la ley y en respeto a los derechos humanos.
16: No pudimos salir del asombro, del tono arrogante, prepotente, de la soberbia que emana de sus palabras... Un discurso donde se hacía apología al terrorismo.
15: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió castigar a los responsables de profanar cerca de 90 tumbas en un cementerio judío en el este del país, en el que fueron pintadas esvásticas.
4: Vamos a tomar
9: acciones, vamos a aprobar leyes y castigar, pero al final es una cuestión de conciencia de cada una y cada uno. Los que hicieron eso no son dignos de la República. Pero no quiero que lo que pasó aquí dé ideas a otros. La mejor respuesta también pasa por la reacción popular y la fuerza en cada
1: individuo.
15: La Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado de Italia votó este martes en contra de procesar al ministro del Interior, Matteo Salvini, quien fue acusado de secuestro y abuso de poder por impedir el desembarco de un centenar de migrantes en Italia en agosto del año pasado. El Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento de Rusia denunció las intenciones del Ministerio del Reino Unido de intensificar la presencia militar en la región del Ártico, acciones que son rechazadas de manera categórica. La crisis en Haití continúa. Los manifestantes opositores al gobierno aseguran que elementos de la policía asesinaron a un joven de 14 años que se encontraba en las afueras de un hospital. Al respecto, el primer ministro, jean Henry Seant, envió el siguiente mensaje.
7: Envío un mensaje especial a la madre del joven Roberto Baggio de Luzma, que murió frente al hospital estatal. Hoy soy el primer ministro que sabe en qué se puede haber convertido Roberto en este país.
15: Hoy se celebra un año del pañuelazo verde en Argentina Miles de mujeres salieron a las calles este 19 de febrero Para continuar con su lucha por el aborto legal, seguro y gratuito Luego de que el Senado de ese país desaprobara el proyecto de ley De interrupción voluntaria del embarazo hace seis meses Con audios de Telesur y Euronews Las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Relatamos al mundo
15: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: Cultura RU
0: Pues así empezamos hoy Cultura, ¿cómo estás Tamara Quiroz? Buenas tardes de
3: Yanira, Muy buenas tardes Así nos recibe la producción el día de hoy Es un gusto saludar a todos los que nos escuchan A través de esta frecuencia universitaria Hoy martes 19 de febrero Oigan, el próximo jueves inicia la Feria Internacional del Libro de Minería Este encuentro literario llega a su edición número 40 Con un amplio programa de actividades Conferencias, talleres, ciclos de literatura Y también jornadas juveniles El invitado de honor es Nuevo León Además de contar con la presencia de sellos independientes regiomontanos, así como libros de nuevos autores, grandes editoriales, como es tradición en esta feria, se podrán también al alcance de los asistentes un amplio número de publicaciones bajo el sello universitario Libros UNAM, y ya que estamos mirando hacia la máxima casa de estudios, hoy vamos a hablar de las novedades editoriales que tiene también preparadas el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, para darnos todos los detalles, nos acompaña en la línea Juan Mario Pérez, él es secretario técnico del PUIC. Juan Mario Pérez, bienvenido a este espacio, muchas gracias por tomar la llamada.
16: ¿Qué tal, Deyanida? ¿Qué tal, Tamara? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
3: Al contrario, Juan Mario, oye, la filminería inicia este jueves y el PUIC va a comenzar sus presentaciones el martes 26 de febrero. Cuéntanos los detalles.
16: Así es, mira, este, la, en efecto, la eh, edición número 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, inicia justo el Día Internacional de la Lengua Materna, el jueves 21 de febrero, pero ¿qué crees? Este, te lo voy a correr como, como un rumor nada más, parece que no hay efeméride que haya tenido lista la feria para, para una fecha tan importante como es el Día Internacional de la Lengua Materna en el Marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que es el 2019, decretado por la UNESCO. Así es. Sin embargo, siempre hay presencia de eh, publicaciones este, que hacen, eh, que bueno, de, de, de lenguas originarias, como es nuestro caso, que el día martes 26 de febrero a las seis de la tarde, con la presencia de la magnífica poeta zapoteca Irma Pineda. Presentaremos el libro Las Lenguas de América 3 Es el volumen 3 Y que es en alusión al recital de poesía Que se llevó a cabo en el año 2008 En la sala Nezahualcóyotl Que fue el último que coordinó Carlos Montemayor
3: Excelente
16: esa Este libro tiene obras de poetas Como eh, Bueno, tiene por ejemplo Un inédito del maestro eh, Del emérito Miguel León Portilla uh -huh. Tiene poemas de Irma Pineda tiene eh, poemas de Gustavo Zapoteco, el, 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 el poeta náhuatl, pero también tiene poemas de, de, por ejemplo, Alice Ruiz, la poeta brasileña, o de Gregory Org, el poeta de los Estados Unidos. Es un libro que tiene contiene poesías de 11 eh, poetas, eh, de los cuales 8 son indígenas.
3: Excelente, Juan Mario. Recordemos que, bueno, este Festival de Lenguas de América, es este recital, siempre se convierte en una fiesta y, bueno, ustedes lo llevan a la, a la, a la forma impresa a esta fiesta.
16: Así es, en efecto, lo, es una política ya sostenida de la universidad para uh -huh. promover, divulgar entre la comunidad universitaria y entre el público en general a las lenguas originarias de México y del continente. Ya este, el año pasado se cumplieron ocho ediciones del festival y también déjame comentarte que otra de nuestras novedades editoriales eh, será el libro antropología del activismo y el arte de la memoria que son las memorias del antropólogo italo peruano Estefano Varese que es yo considero que uno de los mayores conocedores de la Amazonía eh, este libro recoge pues eh, sus memorias a través de relatos de en primera persona tanto de su formación como de su vida académica, pero sobre todo de sus estancias tan importantes en la Amazonía y también en México, puesto que este este antropólogo vivió en Oaxaca eh, por más de eh, por varios años. Muy Esta presentación se lleva a cabo el viernes primero de marzo a las seis de la tarde y estará presente desde luego el antropólogo Estefano Varese, la, la doctora Paloma Bonfil y el etnólogo José del Mal.
3: Esto en el Auditorio Filomeno Mata.
16: En efecto, en el Filomeno Mata, y de ahí saltamos al lunes 4 de marzo, uh -huh. en donde presentaremos el, el libro que fue ganador del premio eh, Arturo Barman 2016, es el libro Agrobiocombustibles en Disputa, que es un análisis de la simulación que se realiza en el estado de Chiapas por las llamados combustibles alter, alternativos, la, la siembra, es un análisis de la siembra de... Eh, de el, el Ahí se me fue el nombre de estas semillas, de la cual derivan aceites para combustibles, llamados combustibles alternativos, pero con un alto costo de deforestación.
3: Ok, que también es un tema muy importante, ¿no?, voltear a ver los biocombustibles.
16: En efecto, eh, es un tema muy importante que en el discurso está presente, eh, tanto a nivel del estado de Chiapas como a nivel federal, sin embargo, tiene un altísimo costo para las poblaciones indígenas de los territorios en donde se han arrasado selvas completas para sembrar este, jatropatcurpas, eh, que es el nombre científico de, este, la, de la semilla de la cual se extraen est estos aceites para hacer biocombustibles. Exacto. Es, una, es una, una disputa ahí entre eh, la, los llamados alternati eh, energías alternativas pero que eh, ponen en grave riesgo a las comunidades indígenas de la región. Claro. Esto fue un premio, el premio Arturo Barman, el ganador este, que fue Daniel Felipe Gaitán, estará presente para hablarnos de este libro, contaremos con la presencia de la doctora eh, Teresa Rojas Rabiela del Ciesas y eh, también estará presente nuevamente el etnólogo José del Valle. Ese mismo día, pero a las cuatro de la tarde, presentaremos un libro que es resultado del trabajo entre nosotros, entre el Programa eh, de Estudios de la Diversidad Cultural y el Instituto de Investigaciones Económicas. Es un análisis de eh, que se titula "Transferencias Salariales y Migración Indígena. Es un libro que analiza... Eh, recordemos, por ejemplo, que desde hace tres años las transferencias salariales han superado a los ingresos de, eh, por parte... De el petróleo de la renta petrolera en méxico bueno pues ya ha sido superados por las transferencias que hacen los migrantes mexicanos principalmente en Estados Unidos ya superan los ingresos petroleros y lo que nosotros nos preguntamos qué porcentaje de estos ingresos de estas transferencias de estas remesas son realizadas por la población indígena migrante Bueno pues este libro eh, contiene este, este análisis es un libro coordinado por la doctora carolina sánchez que es nuestra coordinadora de investigación, por el, pues por el recientemente fallecido maestro Carlos Sola y por la doctora Genoveva Roldán por parte del Instituto de Investigaciones Económicas.
3: Cuatro ediciones, Juan Mario Pérez, con temas bastante interesantes que van desde la poesía hasta abordar este fenómeno de la migración. Eh, Vaya, este fenómeno que ha transformado a nivel social y también cultural la población indígena, ¿no? Porque migran? y ello que implica también es como una de las reflexiones que nos deja. El, el, Bueno, también hablar de los biocombustibles como alternativa, ¿por qué la disputa? Y también hablar de la antropología del activismo, temas muy interesantes de Yanira, que bueno podemos eh, abordar y podemos estar también ahí en la filminería. Así es, eh, Tamara y Juan Mario Pérez, y yo creo que un tema
0: también de mucha discusión es el riesgo que tienen de desaparecer 60% de las lenguas indígenas, y que yo escuchaba estas publicaciones que dices que tienen pues también esa finalidad de promover esas lenguas indígenas.
16: Así es, eh, y qué mejor que con la participación de de la gran poeta Irma Pineda, queremos invitar a todo el público que nos escucha, esta es una coedición con la Secretaría de Cultura, eh, que va a estar accesible, a, a un precio muy accesible, y que podrán eh, aprovechar por, para que Irma Pineda les firme sus libros, pero sobre todo pues para que nos acompañen a hacer hincapié, a llamar la atención en la importancia que tiene que las 68 lenguas que todavía se hablan en, en nuestro país permanezcan vivas. Deyanira, Tamara, es Lamentable, pero en los próximos diez años perderemos veinte de estas lenguas irremediablemente, o sea ya no hay forma desafortunadamente de que estas lenguas continúen vivas no entonces esto debe de hacernos eh, voltear eh, nos llama la atención para que nuestras acciones cotidianas y sobre todo pues hay que proteger a los portadores de las lenguas los derechos humanos, los derechos a la educación, a la propiedad, a la justicia de los portadores de las lenguas, es decir, de los pueblos originarios en México, recordemos que se encuentran todavía muy vulnerados.
3: Sin duda, sin duda, Juan Mario Pérez, y de hecho, bueno, también en este espacio siempre abrimos eh, ese, ese espacio al diálogo justo y a la difusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. A tenemos Pérez. tenemos una cita en la filminería con el PUIC a partir del martes 26 de febrero a las 6, el viernes 1 de marzo también a las 6, y el lunes 4 de marzo a partir de las 2 y también a las 4 de la tarde para las presentaciones de estas cuatro es. ediciones que, bueno, nos estás platicando.
16: Síganos en nuestras redes sociales, que ahí van a encontrar toda la información en Twitter, en Facebook y en nuestra página de Internet. Nos encuentran como Puic UNAM.
3: Excelente. Juan Mario Pérez, Secretario Técnico del Puic, muchísimas gracias por acompañarnos gracias en a este a espacio.
0: Saludos. Hasta luego. Hasta luego.
3: De Yanira, bueno, ya están las opciones para la filminería. Hay, hay un gran, gran abanico uh -huh. de de actividades, así que los invitamos a que se acerquen. Vamos a tener más información acerca de, de esta 40 edición de la filminería en lo que corra de la semana. Claro por, que sí. Por lo pronto yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias Tamara, muy buenas tardes
0: y vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencias Sonoras.
2: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas, a veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx Ni violencia ni embarazo. Amar con conocimiento para amar mejor.
16: Síquenete que en Manaví se tocha el tláhtolpan, mano te quitirtican y canemilis bajicayote. Tocha y cato nátlactol. Ni onsetlactos le 2019, tlactipactishle tlactosle. 21 de febrero, tlactipactonáslen nátlactosle.
15: ¿Quieres conocer qué dijimos? Visita www.gob.mx/inali. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
1: el refugio sonoro para la cultura gótica Viernes a las 0 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora Prisma RU Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
12: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
11: y a dónde ir?
5: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM convoca a participar en el taller La UNAM Diseña el Cambio, en el cual los participantes integrarán equipos interdisciplinarios con la finalidad de coordinar, capacitar y acompañar a jóvenes de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades para diseñar y difundir Proyectos de innovación social en beneficio de sus espacios escolares, comunitarios y sociales. Asista a la plática informativa que se llevará a cabo hoy, martes 19 y el jueves 21 de febrero, de las 13 a las 15 horas, en las instalaciones de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, frente a las islas, entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería en Ciudad Universitaria. Consulta la convocatoria completa en www.dgoae.unam.mx. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la Conferencia Seguridad Humana y Guardia Nacional, que se llevará a cabo mañana 20 de febrero en punto de las 9 horas en el Auditorio Dr. Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Si te gusta la cultura japonesa, te recomendamos la exposición kimonos y su uso, donde podrás aprender todo lo relacionado con este vestido tradicional japonés, que fue la prenda de uso común hasta los primeros años de la posguerra, utilizada no solo por mujeres, sino también por hombres y niños. Admira las piezas originales que se exhiben en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros y disfruta además de la plática introductoria a cargo de la maestra Tokiyo Tanaka. La cita es mañana 20 de febrero en punto de las 12.30 del día.
0: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos ahí, no se olviden de tomar nota en su agenda de las actividades que hay en nuestra universidad y bueno pues... Ya se ganaron este libro de Ciudadanía Intermitente, ¿Hasta cuándo?, de Laura Sarvide y Álvarez y Casa. Y las personas ganadoras que tienen que pasar a recoger su libro aquí a nuestras instalaciones, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, en el Departamento de Información, son Oscar Reyes, Erdelio Lara Cortázar, de Iztapalapa, y Silvia Reyes Ambrís. Pueden pasar a recoger aquí su libro con una identificación oficial y que lo disfruten y que después del libro pues corran la voz y corran el libro también para que sigamos haciendo ciudadanía. Muchas gracias por llamar y gracias también a quienes están pendientes aquí con nosotros en redes sociales como Mostla Amati. Eh, Geraldina Lázaro Alejandro Cardiel que nos dice que Organicemos una expedición a la filminería Aquí desde Prisma y vamos en bola Bueno eh, Alejandro Cardiel Muchas gracias por la idea También nos escribe por aquí Alberto Díaz nos escribe, bueno, aquí presente el Puicunam por esta entrevista que se ha hecho hace unos minutos. También Alejandro Cardiel, que le gustó la entrevista. Editorial Pax México, también que es la editorial de este libro del que platicamos. Eh, también muchas gracias a Silvia Vargas, a Ramón Vázquez. Eh, nos escribe también por aquí Guerrero. Alejandro Toledo, que en un momento estará aquí con nosotros, el defensor de Radio y TV UNAM, que siempre les decimos que se los recomendamos también para que lo puedan seguir en redes sociales, Defensor UNAM. También está eh, por aquí de Jazz, muchísimas gracias por estar presente, Nefertari, Arturo Suárez, Armando Carreto eh, nos escribe también por aquí. ¿Quién más? César Muñoz Alcántara, Violeta Cortés. Gracias. También nos escribe, bueno, Alejandro Cardiel, que nos decía, feliz de escucharles, atento a las noticias, bajo el inclemente rayo del sol. Pues sí, este clima es bastante caluroso y todavía estamos en invierno. Así que imagínense cómo vendrá la primavera o el verano, que bueno, en verano se refresca a veces un poco por la lluvia. Eh, Juan Alberto también, Darco Miserda, muchas gracias. Jonathan Pérez. Eh, también aquí Francisco nos escribe y todas las personas que se van sumando. Aquí los leemos, aquí los leemos también y estamos atentos a sus mensajes. Roberto Sique también, Rafael López, José Luis Sánchez que nos dice buenas tardes. Como como los calderones les quitó la pensión, la 4T idearon seguir con el guachicoleo del erario público y nos manda aquí una fotografía, una nota del portal Sin Embargo. Donde dice que línea aprueba la solicitud y Margarita y Felipe están más cerca de tener partido político. Es una nota que se publica en el portal, sin embargo. Manuel también aquí presente, eh, Ricardo Hernández Balvanero, Andrea González también, muchos saludos. Agencia Informativa de Educación México, Román Hernández, Redescubriendo Libros, David Licona Padilla, Seguridad Ciencias, Carlos López, José Luis León, Eladio Castro, Tony Edén, Yolanda Martiana, Universo de Letras, Elsa Cruz, Noel y Tony García. Marta Galicia, Marco Fluminio Rufo, Alejandro Marín, todos ustedes. Muchas gracias y vamos a continuar con la información de esta segunda hora. En la Facultad de Derecho se rindió homenaje y le dieron la bienvenida a la ministra Margarita Luna Ramos. Mi compañera Cristina Godínez tiene la información. Adelante, Cristina.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Derecho de la UNAM dieron la bienvenida a Margarita Luna Ramos. El doctor Raúl Contreras
11: Bustamante, director de la facultad, habló de la trayectoria de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
18: Ella tiene como virtud de haber
16: ocupado todos los cargos que se pueden eh, existir en el Poder Judicial. Empezó en el escalafón desde oficial judicial mecanógrafa, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria proyectista, secretaria de
9: estudio y cuenta. Eh, jueza, magistrada, consejera de la
16: Judicatura, hasta ocupar 15 años el sitial de ministro de la Es verdaderamente impresionante que además de que siempre estuvo pendiente de sus actividades académicas, también
18: cumplió sus roles como esposa, como madre, y como académica.
13: Margarita Luna Ramos manifestó su entusiasmo por regresar a su casa.
15: Más apapachada no puedo estar. Ustedes díganme si no puedo regresar con tanto gusto y con tanta felicidad a mi alma mater, a mi querida alma mater. Como decía Albert Camus, parafraseándolo, al recibir la distinción con la que hoy me honra, mi gratitud es más profunda cuando evalúo hasta qué punto esa recompensa, sobrepasa mis méritos personales. Es un placer encontrarme de nuevo en mi alma mater, entre todas y todos ustedes en estos momentos trascendentes para mi vida profesional, en que mi corazón envuelve múltiples y encontrados sentimientos.
13: Luna Ramos dijo que al cumplirse el término de su encargo como ministra del Alto Tribunal de la Nación, marcó la conclusión de una carrera judicial después de casi 44 años de servicio. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Esta mañana en el Centro de Ciencias de la Atmósfera se
6: realizó la charla ¿Qué onda con el tiempo? Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM respondieron algunas preguntas como ¿a qué se debe que haya días fríos y lluviosos, seguidos por días calurosos y despejados? ¿Qué tiene que ver la meteorología con las contingencias ambientales qué podemos esperar del tiempo durante la próxima semana? La doctora Cristian Domínguez Sarmiento, de esa entidad académica, explicó que la ola de calor que se sufrió hace unos días en la Ciudad de México se genera por temperaturas arriba de los 26% nueve grados por más de tres días. También esto repercute en la población eh, porque pueden presentarse deshidratación y quemaduras. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Cristian Domínguez.
17: Y para la Ciudad de México también se registraron máximos de 27.5. No olvidemos que la parte noroeste del país estuvo afectada por el ingreso humedad y de un frente frío. Entonces aquí no registraron temperaturas tan altas. Es decir, no todo el país tuvo temperaturas excesivamente altas. Ahí como podemos ver, los días más críticos fue el 16 y el 17, donde especialmente la península de Yucatán alcanzó temperaturas como de 35-40 grados. Más o menos el norte de México alcanzó temperaturas del orden de 27.5. Entonces realmente es que sí fue un evento muy intenso, pero el máximo histórico fue 33.5 en todo ese periodo. Entonces quiere decir que ha habido temperaturas en otras ocasiones que han superado ese umbral del 95%. Y han habido noticias de que la ola de calor ya ha causado mucha expectativa, pero como les mencioné antes, esto es importante porque causa muchos estragos en la población y aparte incendios.
6: En tanto, Diego Alfaro, también investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, nos habló de los pronósticos para los próximos días en materia del tiempo.
18: Seguimos teniendo flujo de norte a sur, que no, no son muy buenas noticias para el noroeste del país. Para el día de hoy, tenemos un frente cálido que les mencioné que después se va a estacionar. Transiciona un frente frío durante algún tiempo, pero en verdad no tiene una evolución muy importante. Lo más importante acá, esto es para el miércoles, el jueves ya se estaciona el frente. Afecta un poco a los estados del norte, no demasiado, y ahí mantenemos el, el frente estacionado. Se mantiene la surada. Son vientos que soplan de sur a norte, acá afectando a los estados del Golfo de México. Entonces tenemos aire cálido y húmedo que se topa con una masa de aire frío y esa masa de aire frío bajo ciertas condiciones pues puede alzar ese aire. Pues Podemos esperar algo de actividad nubosa y de tormentas, algo de precipitación en los estados del noreste del país. Frente 39 que ya ingresó al país, a partir del jueves y viernes va a entrar otro.
6: Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, el tiempo, el
0: clima, el clima que nos, nos ataca ahora tanto calor en estos días de invierno. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos dos de la tarde con 17 minutos y bueno, vamos a hablar de un tema que, como les habíamos dicho al principio del programa, tiene que ver con, con riqueza. Eh, un informe, un nuevo informe de Oxfam revela que la fortuna de los millonarios aumentó en 12% en el último año, es decir, 2.500 millones de dólares diarios. Y hay cifras que nos pueden ilustrar más de este tema. Por ejemplo, a pesar de que el número de, mi, de millonarios prácticamente se ha duplicado desde el inicio de la crisis. Económica entre los años 2017-2018 surgía un nuevo millonario cada dos días. Las élites económicas y las grandes empresas tributan a los tipos impositivos más bajos de las últimas décadas. Esto quiere decir que hay más ricos en el mundo, pero también hay más pobres. Platiquemos sobre este tema con Diego Vázquez, él es gerente de investigación de Oxfam México. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
19: Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
0: Pues yo creo que es importante hablar de este tema porque nos habla no solamente de, del número de ricos que se incrementa o del número de pobres también que se puede incrementar, sino por qué está sucediendo esto que hay. pues no sé si de grave, de error, porque pues si hubiera más ricos, pero también también los índices de pobreza se revirtieran, pues quizás no estaría tan mal. No sé, y lo digo así, quizás. Pero cuéntanos un poco, desglósanos, este informe de Oxfam.
19: Sí, muchas gracias. Mira, lo que hemos estado viendo, digamos, en los últimos 10 años es que a pesar de, de la crisis económica financiera muy fuerte que se vivió, que comenzó en Estados Unidos y luego se, se digamos, expandió, se transmitió al resto del mundo, eh, a pesar de que, producto de esa crisis económica, hubo una caída en la, en la riqueza de, de digamos, de, de los hombres más ricos del, del planeta, lo que vemos es que, digamos, en el actual modelo económico, todas estas personas han podido eh, recuperar con creces eh, la cantidad de riqueza que, que tenían, duplicándola, mientras que, eh, digamos, la mayor parte de la humanidad no ha visto eh, cambios significativos. A pesar de que eh, los índices de pobreza en los últimos, eh, digamos, 20, 30 años ha venido a la baja, lo que sí eh, creemos desde Oxfam es que este, esta caída en la pobreza hubiera podido ser mayor si la riqueza se repartía de mejor manera. Asimismo, si bien ha habido muchas personas a nivel mundial, particularmente en África subsahariana, en China y en India, que han venido, digamos, saliendo de pobreza extrema, todavía no cuentan con los ingresos suficientes para poder, eh, digamos, tener un nivel de vida digno. ¿no? Y esto... Eh, es una situación muy parecida a la que vive México, ¿no? en donde actualmente la mitad de la población no tiene los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.
0: Exacto. Y, y bien lo dices, hay estas cifras eh, del mundo de manera, digamos, global, pero también está la desigualdad en México que, pues, durante 2017 las personas más ricas, entre ellos por ejemplo está Carlos Slim, Germán Larrea poseían un equivalente a la riqueza de 60 millones de personas en el país. Para 2018 ya este empresario Slim rebasó de tal forma al otro a Germán Larrea en la lista de billonarios de Forbes que llegó a concentrar él solo la misma fortuna que la mitad más pobre de la población según esta, eh, según Oxfam. Pues esto nos habla también de que hay pues yo quisiera pues tratar de entender todo esto. Hay un sistema que permite todo esto y que podríamos ir cambiando las cosas pero esto implica pues cambios quizás hablamos de un modelo económico, hablamos de las formas en que se genera la, la riqueza y leía también cruzando estos datos también a manera en los temas internacionales sobre este tema de la desigualdad, por ejemplo si el 1% más rico pagase solo un 1.5% más de impuestos sobre su riqueza podría recaudarse más dinero del necesario para escolarizar a los 262 millones de niñas y niños que actualmente no tienen acceso a la educación, por ejemplo eso es lo que se podría hacer si se pagase un poco más por parte de los ricos que no les implicaría volverse pobres ni mucho menos
19: Sí, es correcto y digamos, México está, el contexto mexicano, eh, digamos, no se puede entender sin el proceso, los procesos de globalización, eh, y parte de por qué, digamos, la, la élite económica o los mil millonarios han sido capaces de acumular tanta riqueza es porque actualmente se cuentan con mecanismos financieros muy sofisticados para, digamos, evadir impuestos, uh -huh. y pasarlos a paraísos fiscales, eh, justo hace creo que una semana salió la noticia en Estados Unidos sí. de que Amazon había pagado cero impuestos. De hecho, a Amazon, eh, que cuyo dueño es Jeff Bezos, que está en el número uno de la lista de Forbes de los hombres, es el hombre más rico del mundo, uh -huh. Amazon había pagado en Estados Unidos cero dólares,
4: de hecho, que le habían
19: regresado impuestos. Hijo. Entonces, y esto es porque tienen esquemas para trans, para digamos eh, trasladar gran parte de su riqueza a estos paraísos fiscales, ¿no? Entonces, el gran reto, digamos, de, de los países que quieren proveer mejores servicios públicos, que tienen un impacto mayor en la gente de menores ingresos, pues es poder obtener estos recursos de este grupo económico que, digamos, está tomando todas las medidas para, para concentrar aún más la
0: riqueza exactamente eso es lo que llama la atención porque el tiempo el tiempo pasa y los problemas de pobreza extrema también han aumentado y ponen el tengo aquí abierto este este estudio de oxfam y habla por ejemplo la pobreza extrema está aumentando en áfrica subsahariana por ejemplo ahí hay datos recientes que muestran que 3.400 millones de personas eh, casi la mitad de la humanidad rozan la pobreza extrema y viven con menos de 550 dólares al día.
19: Sí, y la verdad es que es una situación que requiere no nada más programas, digamos, eh, porque la, la cuestión con África Subsahariana es que ha recibido mucho dinero de muchas organizaciones, uh -huh. eh, incluso organismos internacionales para el desarrollo, ¿no? Sí. Pero lo que nosotros decimos de hecho en este informe es que mientras no se cubran, digamos, tres grandes áreas, va a ser muy difícil acabar de manera sostenida con la con la pobreza extrema y con la pobreza en general, ¿no? Que es invertir en educación, salud y protección social, ¿no? Uh -huh. Y actualmente, eh, no nada más en África Subsahariana, sino incluso yo te comentaría, en muchas comunidades en México, uh -huh. no se cuentan con estos servicios de manera de calidad, universal, gratuita. Entonces, para romper este, digamos, ciclo de la, de la concentración de la riqueza, es necesario, por una parte... Ver el tema de los impuestos que ya hemos platicado de, de tratar de combatir la evasión de los más ricos y por el otro, invertir mucho más en bienes públicos, no en servicios públicos, uh -huh. eh, particularmente eh, creo yo que educación y salud son fundamentales.
0: Claro, y, y se habla también quizás de un tema de voluntad, porque aquí entre las, entre las principales recomendaciones que hace Oxfam es, por ejemplo, los gobiernos deberían escuchar a sus ciudadanos eh, y adoptar medidas pertinentes para reducir la desigualdad, todos los gobiernos deberían establecer una serie de metas y planes de acción concretos y sujetos a plazos definidos como parte de los compromisos adquiridos en virtud del objetivo de desarrollo sostenible eh, de, sobre desigualdad, por poner un ejemplo, un Universalizar la provisión gratuita de servicios públicos como la salud, la educación, que funcionan también para las mujeres y las niñas. Liberar tiempo a las mujeres reduciendo los millones de horas no remuneradas que dedican cada día al cuidado de sus familias y sus hogares. Poner fin a la carrera a la baja en la tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Son algunas de las recomendaciones que me parece que no es cosa de otro mundo, sino de ponerse de acuerdo y llevarlas a cabo.
19: Creo, eh, como, como bien mencionas, creo que eh, ninguna de estas propuestas son, muchas de estas propuestas son de sentido común. Uh -huh. eh, creo que hay un amplio consenso, al menos en términos de la opinión pública, de que estos problemas necesitan atenderse. Uh -huh. Hablar de universalizar provisión gratuita de servicios públicos como salud y educación no es algo, con, eh, digamos, controvertido, sino que es algo muy lógico y también es muy lógico pensar que en un país también como México, con tantas desigualdades, no solo económicas, sino de género, pues este tipo de inversiones tienen un mayor rendimiento en las mujeres. Eh, justo ahora que está de moda eh, en la agenda pública el tema de las estancias infantiles, porque van a, a, a con el recorte del 50%, pues parte de lo que nosotros decimos es tenemos que tener un sistema de protección social que ayude a las mujeres a, a reducir sus cargas de trabajo para que puedan integrarse en el mercado eh, laboral, ¿no? Entonces, creo que no son, uh -huh. son es un tema de voluntad política, sí. es un tema de implementación, e incluso yo te diría que en el caso de México es un tema también de combatir la corrupción, porque eh, ha mucho, ah, se han invertido mucho dinero en, en materia de educación, salud y desarrollo social en los últimos años, uh -huh. en programas sociales. Y lo que nosotros observamos es que han tenido un impacto
4: muy
19: modesto
0: uh -huh.
19: en, en las cifras de pobreza y desigualdad. ¿no? México sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.
0: Así es, hay muchos ricos, pero también hay muchos pobres y no hay esa, pues hay una brecha muy grande. Decías, por ejemplo, de las guarderías, eh, el tema de la corrupción, por ejemplo, atendían 80 mil niños fantasma, casi 7 mil de nueve estancias en focos rojos. Uno quiere más apoyos, por supuesto, pero también de manera transparente. Se habla, por ejemplo, en estas recomendaciones, decía, universalizar la provisión gratuita de servicios públicos como la salud, algo que hemos, bueno, sabemos aquí en México que hay servicios públicos, pero que son de muy mala calidad y eso también pues se refleja en muchos sentidos y obviamente pues la gente no tiene un buen sistema de salud. Hay, hay que apostar por el bienestar público, no el beneficio privado, otro de los de los temas que tocan en este informe de Oxfam.
19: Claro que sí. Eh, de hecho, una de las cosas que eh, de hecho dentro de nuestro trabajo en campo hemos encontrado aquí en México, es que Existe un grave problema de infraestructura, particularmente hospitalaria, del seguro popular, uh -huh. de infraestructura fantasma, de elefantes blancos, que es. Van los políticos, abren una clínica del seguro popular sí. en alguna comunidad eh, rural con altos niveles de pobreza uh -huh. y. Después no le proveen los recursos. O no hay doctores. Eh, están abandonados, o, uh -huh. no hay doctores, ¿no? Pasó Entonces, también en
0: Chiapas, me parece, un hospital muy Chiapas, grande claro. que se quedó ahí como un elefante blanco, justamente.
19: Sí, en, en, en Chiapas, eh, en Oaxaca, uh -huh. en Guerrero, en todo el sureste del país. Sí. Pero particularmente me, me me llama la atención que mencionas el caso de Chiapas, porque nosotros lo hemos visto también en los proyectos que trabajamos ahí, uh -huh. en donde básicamente el hospital está desierto. Uh -huh no existe el servicio, pero eso sí, todos los beneficiarios de la comunidad están afiliados al Seguro Popular, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que vivimos es, eh, y, y lo que pasó eh, particularmente durante el sexenio pasado fue mucha simulación, ¿no? Uh
1: -huh. eh, las
19: cifras muestran, por un lado, que se redujo la carencia de acceso a la salud, pero en realidad, muchas personas actualmente en este país no pueden ejercer efectivamente el derecho a la salud, porque aunque tengas IMSS, Seguro Popular o ISTE, pues los servicios públicos dejan mucho que desear, ¿no? Y muchas veces son muchas horas de traslado para comunidades rurales e incluso si vives en comunidades urbanas, es tiempos de espera y falta de, de aprovisionamiento de medicinas que en realidad hace que no podamos ejercer este derecho, ¿no?
0: Así es. Bueno, y es eh, además esta época, y hay que decirlo tristemente, el auge de los mil millonarios. Ahora está este término, mil millonarios.
19: Sí, es eh, en inglés, lo que pasa es que en inglés se les llama billonarios, uh -huh. pero como en, en el español el, el, el billones son un millón de millones, eh, nosotros después eso le llamamos mil millonarios. Así y sí, es. Está en apogeo y lamentablemente lo que hemos visto en el último año es que, eh, digamos, se concentró más la riqueza, ¿no? Uh
4: -huh. eh, yo creo
19: que el hecho de que una sola persona, Carlos Slim, que además tuvo durante mucho tiempo el monopolio privado de las de las telecomunicaciones, tenga la misma riqueza que 60 millones de mexicanos, muchos de ellos en situación de, de pobreza o de precariedad, pues tiene que ser algo que nos preocupe como sociedad a todos, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo.
0: Así es, porque además, eh, pues, nos comparamos, ¿no? Finalmente no podemos eludir también, compararnos con otros países que no tienen estos índices de pobreza o de pobreza extrema, por ejemplo. ¿Qué sucede en esos modelos que, bueno, si bien también pueden estar en crisis, muchas veces lo hemos visto, eh, por ejemplo, en el caso de España, pero ¿qué pasa en otros países que reducen esa brecha de desigualdad o cómo es que le han hecho? Y yo creo que también hay que estudiar todos esos modelos como, pues, como gobiernos mexicanos que van, vamos cambiando cada seis años de presidente o de partido, pero que las cifras pues nada más no no avanzan en revertir la pobreza.
4: Sí,
19: tienes toda la razón. Yo creo que hay eh, el esfuerzo contra la desigualdad. Es un esfuerzo, una política no de gobierno, sino una política de Estado. Es uh -huh. decir, una política en eh, de largo plazo no que tiene que comprometer a, a todos los gobiernos independientemente de su digamos, eh, preferencia político filiación ideológica. Uh -huh. Y lo que hemos encontrado nosotros es, en, en los casos de éxito de países que han podido mantener niveles bajos de desigualdad y de pobreza, es que, número uno, son países que recaudan bastantes impuestos, nada más para darte el caso de México. México es el país que recauda menos impuestos de todos los países de la OCDE en términos del PIB. Uh -huh. Nosotros recauda, recaudamos, sin contar con los ingresos petroleros de Pemex, sí. recaudamos alrededor del 16-17%, uh -huh. mientras que hay países que recaudan 30-35%, entonces, sin más recursos, no va a ser pro posible tener sistemas, digamos, de protección social fuertes. Y el otro tema, pues, es el gasto, ¿no? Son sistemas uh -huh. de salud universal y que tienen un enfoque de derechos, que es un enfoque que aún no se tiene de manera completa en México, porque en México, mucha de la protección social, de la salud, se da a través del sistema, del estatus laboral. Uh -huh. eh, si uno tiene un empleo formal, sí. ya sea en el gobierno o en la iniciativa privada, te toca, viste que tiene un sistema de protección social de cuotas más o menos eh, amplio, ¿no? Así Pero es. si uno es un trabajador informal, uh -huh. te toca seguro popular en el mejor de los casos, si sí. no tienes la protección social, eh, digamos para que en caso de que suceda una catástrofe o que una familia tenga una emergencia uh -huh. particularmente de escasos recursos pueda, digamos, Solventar, lidiar claro. sí, con eso sin empobrecerse. ¿no? Entonces lo que nosotros hemos encontrado es que sistemas que tienen protección universal amplia uh -huh. y que cobran impuestos son los que tienen éxito sí. y pues en México creo que hace falta mucho por hacer en esos dos uh -huh. temas
0: mucho por hacer y bueno datos eh, mundiales para darnos una idea por ejemplo de estos datos que ustedes destacaron en el informe en Estados Unidos los hombres blancos solteros poseen 100 veces más riqueza que las mujeres hispanas solteras por ejemplo luego aquí eh, 10 billones de dólares si una única empresa se encargase de realizar todo el trabajo de cuidados eh, no remunerado que llevan a cabo las mujeres de todo el mundo su facturación anual ascendería a 10 billones billones de dólares. Ejemplos sí, es, y algunos datos es, interesantes que destacan en este informe.
20: Sí, sí,
19: sí. Eh, retomando el último dato que mencionas, uh -huh. ese valor de todo el trabajo global de cuidados no remunerados es, si tengo si no mal recuerdo, 43 veces el valor de, los, de las ventas de Apple.
0: Exacto, 43 Entonces, veces más que Apple. Uh -huh. Sí, y, y, y,
19: y, y hablando de otras desigualdades, a sí. nivel global lo que tenemos es un sistema que es muy desigual en términos de género también, uh -huh. entonces se combinan desigualdad económica y desigualdad de género, uh -huh. y lo que tenemos es que muchas el trabajo de cuidados, el trabajo que realizamos en nuestros hogares, sí. todas las personas está cargado de manera desproporcional hacia las mujeres, uh -huh. lo cual implica que ello pone a las mujeres en una situación de mucha precariedad y además pone muchas trabas para su para para digamos el desarrollo laboral, profesional de miles de mujeres, de millones de mujeres eh, no, no, no yéndonos tan lejos en México que no pueden entrar al mercado laboral por esta carga de, de cuidados ¿no? y una de las cosas que nosotros mencionábamos es que eh, precisamente para para poder eh, tener una sociedad que sea mucho más igualitaria en términos de género, pues se tienen que invertir en, en estas tres áreas, ¿no? En, en guarderías y protección social, en mejores sistemas de salud y en educación, porque algo que estado, ha estado muy probado es que incluso ahí en el informe decimos que eh, las inversiones en, en primaria, por ejemplo, no nada más tienen inversiones en las capacidades de las niñas,
4: uh -huh.
0: sino
19: que también reducen algunas problemáticas más problemáticas como violencia infantil y matrimonios sí. forzados.
0: Así es. Bueno, pues todos todos estos elementos tienen que ver con la desigualdad en el mundo y por ende pues esta riqueza mal repartida o pues mal, como podríamos, mal administrada y cómo hay sí. oportunidades para muchos y para otros tantos pues no, no las hay porque así está hecho un sistema que debemos ir cambiando poco a poco. Pues Diego Vázquez, te agradezco mucho que nos hayas platicado ampliamente sobre este estudio de Oxfam y todo lo que revela y pues nada, muchas gracias.
19: Muchas gracias por la invitación y quedamos a tus órdenes para, para cualquier otro tema de los que estamos tratando ahorita en la agenda de desigualdad uh -huh. y para el, la audiencia que quiera saber un poco más de estos temas, ¿Sí? pueden encontrar nuestros informes en www.oxamexico.org
0: Sí, por favor, revísenlos y con esta lectura que puedan dar, estar informados creo que es el primer paso para cambiar las cosas. Muchas gracias, Diego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Fue Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos, continuamos ahora ligado más o menos a este tema de pues la desigualdad y un poco... Pues que hay que entrarle, ¿Cómo, ¿cómo son los trabajos aquí en México? Vamos a platicar con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, él es investigador de posgrado en Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son política industrial y fiscal, su impacto en el crecimiento económico y distribución del ingreso en México. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muy buenas tardes.
0: Y bueno, partimos de una cifra que nos llamó la atención hace unos días en el periódico La Jornada, donde decía que sin prestaciones, cuatro de cada diez trabajadores que no tienen ninguna prestación de ley, al tiempo que la desocupación se ha acentuado entre los grupos de población con mayor nivel educativo. Y además, los pasados seis años, periodo en el que oficialmente se creó más empleo, se caracterizaron por la, como diríamos, la flexibilización de las condiciones laborales que revelan cifras del gobierno y en este sentido pues no no salen bien librados en muchos sentidos los trabajadores pues me gustaría que nos platique doctor José Nabor Cruz cómo es que o cómo debería ser lo ideal para que cuatro todo, no solamente cuatro trabajadores de cada diez tengan, tengan los apoyos de, de ley sino todos los trabajadores es muy difícil, es imposible
9: tal vez imposible eh, en el muy corto plazo, pero indudablemente podría haber una cierta posibilidad de que este escenario cambie en el mediano plazo. Eh, creo que el primer punto que tenemos que poner sobre la mesa es que vivimos una problemática estructural altamente negativa en el mercado laboral mexicano, porque no solamente este saldo de los últimos seis años, eh, no contrasta, sino más bien hace énfasis en que continúa desafortunadamente una tendencia de lo que ha ocurrido en el mercado laboral en los últimos prácticamente 15 años. Eh, nosotros casi, bueno, regularmente tomamos en consideración los datos que nos ofrece la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, uh -huh. que de manera sistemática y con una estabilidad metodológica ha venido publicando de manera trimestral, los datos de empleo desde el 2005 para acá, y en esta parte de qué podríamos, qué podría ocurrir para que la mayoría de los trabajadores mexicanos tengan eh, al 100% seguridad social, pues evidentemente pasa por un tema de incrementar de inicio las remuneraciones salariales que tengan todos los trabajadores de este país, pero desafortunadamente cuando vemos las cifras del la ENO, nos estamos dando cuenta que estamos en una trayectoria totalmente distinta y contraria a este fin, te pongo dos datos muy puntuales eh, con con cifras de la NOE, uh -huh. tuvimos hacia, empieza a contabilizarse en el primer trimestre del dos mil cinco, ahí prácticamente el diez por ciento de los trabajadores mexicanos te, ganaban más de cinco salarios mínimos, pasamos a mediados de dos mil seis a que ese porcentaje se incrementó a un 13%, parecía que las cosas venían bien, que los trabajadores con ma mayores ingresos venían cre creciendo, pero a partir de ese trimestre, a veces se considera que la crisis del 2008-2009 fue un, un, un cambio estructural negativo para la economía mexicana, pero en realidad no. Uh -huh. El cambio estructural se da dos años antes, en 2006, cuando esa tendencia de incrementar los trabajadores que ganaran más de cinco salarios mínimos, se invierte y empieza una fuerte contracción que pasamos de trece punto cinco por ciento del total de trabajadores que ganaran más de cinco salarios mínimos pasamos actualmente el último dato del trimestre del cuarto trimestre dos mil dieciocho a cinco tres por ciento una uh -huh. caída de ocho puntos porcentuales una contracción muy muy fuerte y eso esa tendencia a la baja también se ve focalizada en los trabajadores que ganan de tres a cinco salarios mínimos al día entonces es indudable que mientras no en primer lugar no se modifique esta tendencia contractiva de los trabajadores que pudieran ganar más, pero que a la vez están perdiendo posición en el mercado laboral frente a los trabajos que están ofreciendo menores salarios, pues indudablemente los trabajos con menores sueldos y salarios que se están ofertando en la economía mexicana, casi siempre van asociados con trabajos que van en el ámbito de la informalidad y con uh -huh. menores o nulas prestaciones sociales. Así es. Entonces, ese es el gran dilema que tenemos hacia el futuro en el mediano y, y, y largo plazo. ¿Por qué? Porque evidentemente que esta situación cam cambiase en el futuro, también va a indicarnos que establezcamos rutas de crecimiento y desarrollo económico para que también los empresarios tengan las condiciones favorables en términos económicos de ofrecer puestos de trabajo no solamente mejor remunerados, sino que también estén en la disponibilidad de inscribir a esos nuevos trabajadores en alguno de los eh, servicios de seguridad social, como ya lo decían tus comentarista, comentaristas anteriormente, ya sea el IMSS, cuando es el ámbito privado, uh -huh. o cuando el Estado mexicano tenga la posibilidad de ofrecer un mayor seguro, eh, social vía el ISTE o uh -huh. en este esquema que se implementó mucho el, el sexenio pasado de seguro popular. En claro. ese sentido, este la también la propia economía tendría que girar de manera drástica, 180 grados, para establecer una fase. Eh, rápida, pero sostenida de crecimiento económico, pero desafortunadamente también los últimos datos del trimestre de 2018 vemos que la economía mexicana ciertamente está dirigiéndose a una trayectoria un tanto recesiva. Entonces, uh -huh. no se ve tampoco como un mecanismo eh, que rápidamente cambie esta, este, insisto, este problema estructural que traemos de ya de 15 años, básicamente.
0: Exactamente. Y es que, pues, cuando hablamos de ese tema, nos remitimos a cifras. Yo tengo, por ejemplo, aquí, en el sexenio pasado del expresidente Peña Nieto, se crearon 4.162.990. Cuatro, cuatro se habla que es una cifra récord para un periodo similar y. Bueno, pues fue casi el doble de los 2.313.000 generados en el periodo de Felipe Calderón, que los dos, bueno, se peleaban el título de, de presidentes del empleo. Pero, bueno, al cierre del año pasado, 38% de quienes trabajaban no tenían acceso a ninguna prestación de ley. Además, 13 millones de empleos subordinados no contaban más que con el sueldo convenido y el número de desocupados con mayor nivel de estudios eh, también aumentó. Aquí, y yo decía por eso un poco de broma al principio y esto es imposible porque pasan los sexenios y vemos que pues el, la clase trabajadora o los los empleados de alguna empresa, que incluso pueden también ser dependencias dependencias de gobierno y demás que pues fuen, son contratados muchas veces por esquemas como el llamado outsourcing donde te, tú recibes tu salario pero no tienes aguinaldo, no tienes prestaciones de ley para seguridad eh, médica para pues adquirir un crédito para una casa y entonces empieza a generar todo este tema también de desigualdad desde esas empresas, desde esa desde del propio gobierno pues yo me preguntaría por qué esto no sucede en todos los países si nos vamos a países digo claro estamos hablando quizás de países de primer mundo pero como sus leyes obligan al empresario obligan al funcionario a que pues generen toda esta este ambiente de estar dentro dentro de la ley en México no es así
9: no, y, y también un poco enlazando con lo que te planteaban hace unos minutos, ¿Sí? aquí el problema fundamentalmente cuando hacemos esta comparación de nuestro país con el resto de los países de la OCDE, uh -huh. es que la gran mayoría de los países de la OCDE y sobre todo los países europeos, tienen afortunadamente una carga tributaria alta, uh -huh. pero que esa alta carga tributaria les permite al Estado en su conjunto de sí ofrecer mecanismos de seguridad social y que también a las empresas les obliga a, uh -huh. a, a presentar y ofertar empleos con esos muy benéficos esquemas de prestaciones. Acá sí. en México otro de los grandes problemas que tenemos es que desafortunadamente traemos prácticamente en los últimos treinta años el mismo porcentaje de ingresos tributarios y por lo tanto el Estado, el gasto público es relativamente pequeño mm. en comparación a otros países indudablemente eso restringe mucho que el Estado pudiera ofertar mecanismos de seguridad social inclusive a sus propios trabajadores como sí. bien mencionas, justo en esta parte de la última reforma laboral es paradójicamente también los gobiernos en sus diferentes niveles, municipal, estatal y federal, que y, y incrementaron mucho la participación de sus trabajadores en los esquemas de outsourcing con nulas prestaciones sociales. Así Entonces, eh, el gobierno se defiende a, 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 manifestando que no tiene los suficientes recursos tributarios, los suficientes sí. ingresos tributarios, y por lo tanto no puede ofrecer esquemas de empleos bien remunerados con prestaciones sociales. Sí, efectivamente parte de eso pero también efectivamente es porque el propio, los, pro, los propios gobiernos en sete años pasados no han tenido la voluntad política de ejercer una verdadera gran reforma fiscal que, que empiece a recaudar sobre todo a los desiles de más altos ingresos, también a las empresas terminar con estas figuras de devoluciones de, de, de impuestos que gozan los grandes consorcios eh, empresariales y a partir de ahí generalmente ejercer eh, una gran bolsa de recursos eh, que tenga su origen en los impuestos y ofrecer una mejor gama de servicios públicos. Uh -huh. Desafortunadamente también lo que vemos, a, 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 en lo que hemos visto en los últimos años en nuestro país es que los Trabajadores o los ciudadanos, el grueso de los ciudadanos son muy renuentes al pago de impuestos porque no ven la contrapartida de una eh, buena uh -huh. calidad en los servicios públicos que el Estado y los diferentes niveles de gobierno ofrecen a los ciudadanos. Entonces, claro. desafortunadamente, en este problema estructural sí. que te comentaba recién, también está cuido el tema de una nula reforma fiscal, un muy bajo ingreso tributario y, consecuentemente, servicios públicos de muy baja calidad que el uh -huh. Estado mexicano ofrece, y uh -huh. que, evidentemente, en esta parte de ofertar eh, salarios con, que reporten, eh, perdón, ofertar empleos con un bajo costo salarial, tanto lo está ofreciendo la iniciativa privada como también desafortunadamente nos está ofreciendo el estado en su conjunto. Claro. Y también uno de los datos que dabas que es muy alarmante es que si bien eh, estas cifras de empleo que dieron tanto Calderón como el presidente Peña Nieto eh, reflejan el consolidado, si uno empieza a desmenuzar las cifras de empleo uh -huh. evidentemente la gama de Trabajos vía outsourcing son el grueso de esos nuevos empleos que se generaron. Y además son
0: trabajos temporales, ¿no? Muchas Exactamente, veces. Uh -huh. Exactamente.
9: Eh, prácticamente traemos de nuestros 54, eh, 54 millones de personas en México trabajan. De esos uh -huh. 54 millones, casi 15 millones no tienen un contrato. Uh -huh. Trabajan sin un contrato. No, Entonces, es. de, de esa gravedad es la precarización del mercado claro. laboral.
0: Y además, y, bueno, pa, mucha gente paga impuestos, pero no, no recibe ninguna prestación de ley. Así ¿no? es, así es. Entonces, ahí, puntualmente, Entonces, mira, ahí tenemos Hacienda pendiente de que no que pagues hasta el último peso de los impuestos que se generan, pero no tienes ninguna prestación de ley es paradójico.
9: Claro. Y, y te comentaba que casualmente, sí. efectivamente, es eh, el de jóvenes universitarios. Uh -huh. Si uno revisa, la, aún con sus críticas, aún con sus asegúnes, la tasa de desempleo que ofrece el INEGI eh, trimestralmente, pues lo que vemos es que desafortunadamente eh, la tasa de desempleo de jóvenes y con uh -huh. estudios eh, universitarios ronda el 7, 8%. Eh, claro. y, y es el grupo de edad y sí. el grupo de escolaridad que reporta mayor desempleo en nuestro país. Así Entonces es. estamos perdiendo eh, el bono demográfico. Eh, hay algunos estudios de algunos colegas que mencionan que esta esta etapa de de la vida nacional uh -huh. es el, es la el etapa con el mayor número de profesionistas en la historia de nuestro país, pero que desafortunadamente la gran mayoría no encuentra oportunidades un, un laborales empleo en nuestro
0: acorde país. Acorde
9: su, con su con es. Entonces sí ¿También? es un, un un problema, insisto, es Sí. Y, y que también, si no se cambia uh -huh. en el corto plazo, eh, a la vuelta de 15, 20, 25 años, el sí. otro gran tema es que vamos a tener una población envejecida, uh -huh. sin una FORE, sin una pensión, y, y otros vamos problemas. a tener una población económicamente activa que en el grueso no va a recibir ninguna pensión digna uh -huh. para su ejército.
0: Así es, bueno pues hasta aquí dejamos este tema porque podemos seguir platicando de más datos que hay en torno al empleo o qué tipo, al desempleo o a qué tipo de empleo se accede hoy en estos días, este último tema de los jóvenes también es muy importante que lo sigamos platicando, pero dejemos dejemos la puerta abierta para seguir platicando en otra ocasión, por lo pronto doctor, doctor José Nabor Cruz, Muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. El doctor José Nabor Cruz es investigador de posgrado en Economía de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Pues es martes de literatura y ya está listo el escritor y ensayista Alejandro Toledo. ¿Cómo estás Alejandro?
20: Muy bien, Deyanira, ¿cómo estás? tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, Federico Campbell.
20: Sí, pues él murió hace cinco años, entonces en estos días se le ha estado recordando en, con mesas redondas y suplemento que publicó material. De influencia, no ¿verdad? Ver. ¿Perdón? De influencia murió de influenza sí creo que realizó un último viaje a Tijuana me uh -huh. edad de allá parecía como una gripa una gripa común pero resultó ser influenza y murió repentinamente no uh -huh. eh, joven y este decir que en pleno uso de sus facultades mentales en, en procesos creativos varios y este pues es eh, lamentable que haya que haya sido así sí y queda un, buen, una buena eh, obra, digamos, que él, él supo cultivar a partir de sus obsesiones, este, por ejemplo, con la novela negra, con su, su encuentro con Leonardo Sciascia, uh -huh. aquel eh, narrador italiano, uh -huh. sus obsesiones con el poder. ¿no? Eh, eh, la semana pasada hablamos de Emilio Uranga, que era un creador de, uh -huh. de nivelos para eh, Echeverría y... Y Moya, Palencia y Federico Campbell escribe una novela que se llama Pretexta, que es la historia digamos interna de lo que puede pasarle a, a, a este esto que llamaba el cronista enmascarado, o sea que, que es cuál es la psicología del autor de Libelos, uh
4: -huh.
20: y este y es una novela digamos que resume esa, esa, esa época, de, sobre todo finales de Vías sordas el sexenio de Echeverría en que había el interés por, de, de que ciertas mentiras circularan en la, en la letra impresa. Incluso uno de los mejores reportajes que hizo este Federico Capri también fue reportero, tiene un libro sí. que se llama Periodismo Escrito, que es un libro sobre, sobre las bases de, de, del reportaje, fue desenmascarar a funcionarios que en, que en, en diversos periodos escribían en la en la prensa bajo seudónimos. Uh -huh. Entonces, este Federico Cambez les daba seguimiento, leía los artículos, los mensajes, y luego seguía ciertos funcionarios en sus discursos y, y, y descubría quién estaba detrás del seudónimo, que publicaba artículos en el Excelsior o en el Universal. ¿no? Uh
4: -huh.
20: Entonces tenía esa esa obsesión, digamos, también por por saber cuáles eran los límites entre cómo manejaba eh, el poder la verdad o la mentira y cuáles eran este, como los ropajes públicos del, del poder hay un libro bien interesante que se llama la invención del poder un libro de ensayos donde te describe un poco lo que era o lo que ha sido la política en, en, nuestro, en nuestro país no por ejemplo el aislamiento que, que sufren los funcionarios uh -huh. Cuando son nombrados como, como altos funcionarios, y cómo se, se aísla, ¿no? Ahora nos parece sorprendente que, que, por ejemplo, el presidente pueda dejar en el, en el mismo avión que, que los mortales y que pueda platicar con ellos, pero, en, 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 digamos, durante todo el periodo priista, el, sobre todo la figura presidencial era una figura aislada, totalmente, el, que, que su contacto con la realidad se limitaba a resúmenes informativos que le preparaban uh -huh. y que había siempre algunos metros de distancia entre él y la gente, ¿no? Lo que provocaba una especie de, de, de locura de, de en el, por el aislamiento, ¿no? Uh
4: -huh.
20: Y este, bueno, yo leí curiosamente varios de los libros de Campbell se publicaron por primera vez en la UNAM, yo leí todo lo de las focas, que es una novela sobre Tijuana, en una edición de la dirección de que era entonces Dirección de Difusión Cultural, y que luego él la incorpora en un tomo que se llama Tijuana, los Tijuanenses de, de Campbell son como los dublineses de, de James Joyce, ¿no? intenta fijar lo que es este el temperamento, el modo de ser, el carácter de, de la gente de Tijuana, a partir de esta idea de que son seres anfibios, como, por eso se, todo lo de las focas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. que son seres que están entre el mar y la tierra, seres seres fronterizos. ¿no? Y su novela es, es inquietante porque te, te presenta un personaje que siempre va camino hacia la frontera, con una mujer a un lado que, que, que de pronto te enteras o, o entiendes que es una mujer que, que, que está muerta. Entonces van como un camino hacia, hacia un conflicto, digamos, al, al ser descubierto el personaje con un con un cadáver así, eh, en su camino hacia la frontera. ¿no? Eh, aunque él vivió mucho tiempo acá, como sí. que su obsesión estaba en, en ver hacia, hacia Tijuana. Uh -huh. Y creo que sus libros reflejan muy bien lo que es el, el carácter de los tijuanes, es, lo, lo representan muy bien. Así es. Pues la obra de es, él es Basta, o sea, cinco años después, afortunadamente, sus libros siguen circulando. Uh -huh. Creo que su, su gran trabajo novelístico es está en en pretexta y lo, y lo que hay alrededor son buenos ensayos, buenas reflexiones, trabajos periodísticos, conversaciones uh -huh. con, con escritores de su de su primera etapa por ahí de los años 70 uh -huh. y este y y, el, y un, un, un personaje digamos este, que, que que sigue uno recordándolo por por la, la calidad de la pluma, ¿no? Y también Exacto. por cierto, cierta forma de ser suya, que era un poco reservada uh -huh. y que era también como independiente de, de los grupos de la, de la República de las Letras, de lo que llaman la República de las Letras. No siempre se mantuvo como al margen de, de las mafias. Le gustaba observarlo uh -huh. todo desde cierta distancia y desde, y desde cierto misterio, ¿no? Uh -huh. era, era también un ser misterioso.
0: Así es, y bueno, tus distintas publicaciones, por supuesto, en distintas revistas también, varios temas que, pues bueno, también imprimía ahí, eh, pues lo que veía a su alrededor, a su entorno, eh, lo que pasaba como sociedad también, ¿no?
20: Sí, él tenía una obsesión con la máscara, uh -huh. eh, con el enmascaramiento, y ahí el tema de pretexto del escritor, del cronista enmascarado. De él me contó que un día, este de joven, sí este, había un rin allí este, que pusieron en una celebración ahí popular, cerca de su casa
4: Ajá. y
20: que él se puso una máscara, se brincó por los por los techos de las casas y de pronto saltó hacia el RIN, así Ajá. como sorpresivamente, como un espontáneo, y que puso así como actitud retadora y luego ya se bajó del RIN y se echó a correr.
0: <risa> Ya, bueno, pues sí, la verdad es que era un tipo, como dices, eh, reservado, pero con una pluma muy intensa de pronto también, y que uh -huh. tuvimos oportunidad de, de leerlo además de sus libros en distintos en distintos lugares, y bueno, se le sigue recordando, cuatro, cuatro años, cumple cinco años de, sí, de muerte. cinco
20: años de, cinco años. de muerte,
0: ¿no? así es. Bueno pues Alejandro Toledo, muchas gracias que nos traes ahora en este martes de literatura, literatura la recomendación de Federico Campbell.
20: Que estés es muy bien,
0: muchas gracias, te mando un abrazo, hasta luego, hasta luego y bueno pues ya con esto llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su atención y quiero mandarle un saludo a Fernando Mena que nos escribió por correo electrónico, ya no tenemos libros pero vamos a solicitar a, a Editorial Pax porque él nos hizo el favor también de responder la pregunta sobre ciudadanía, nos dijo que es eh, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración su experiencia siendo ciudadano fue a la vez de un policía vial que lo infraccionó por insurgentes debido a que se detuvo eh, detuve su, detuvo su vehículo con intermitentes para posteriormente ayudar a cruzar a una mujer mayor de edad. Todos nos unimos, ya que el vehículo a un lado también se detuvo y se bajó a gritar a los vehículos que venían que redujeran su velocidad, haciendo súplica con las manos. Finalmente le tomaron como que fue el incitador a este acto y finalmente lo infraccionaron. Siendo consciente de esto, no tuvo intención alguna de cometer corrupción y aceptó su responsabilidad social. Con esto nos despedimos, nos ponemos en contacto. Son las tres en punto. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.